0: Let's go! Comment sortir de la charge mentale quand le cerveau est constamment actif? Je crois que c'est un problème qu'ont beaucoup les. Multipotentiels qui ont toujours plein d'idées, plein de projets qui vont dans toutes les directions, mais je crois qu'on le voit beaucoup aussi chez les profils de type haut potentiel, HPI, HPE, et euh, qui ont ce cerveau qui mouline tout le temps, qui se pose beaucoup de questions et qui ont l'impression d'avoir toujours euh, le, le cerveau tellement actif qu'il devient difficile de dormir, de se poser, et puis même qui tend parfois à des pensées négatives, envahissantes et même euh, ce qu'on appelle broyer du noir. Comment gérer ça J'ai envie de partager avec vous quatre. Euh, concept très très simple et quatre choses applicables tout de suite, des conseils qu'on peut appliquer tout de suite pour vous aider à sortir de la charge mentale et éviter de tomber dans cette surcharge même du cerveau qui n'arrête jamais. Et à ce propos, vous pourrez aller voir si vous le souhaitez, une vidéo que j'ai faite où j'explique euh, comment arrêter de procrastiner et de trop réfléchir, euh, vous aurez ça en descriptif. Et d'ailleurs, justement, si vous avez des conseils sur euh, la, la multipotentialité et, euh, et le fait d'avoir toujours plein d'idées et du mal à, à cadrer, à trouver une direction, ben n'hésitez pas à vous abonner et suivre pour recevoir un maximum de conseils. Et il est vrai que nous sommes à une époque où nous recevons des surdoses d'informations. Nous avons tout le temps, constamment, des infos qui arrivent euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur nos téléphones. Euh, nous avons toujours des téléphones avec des notifications qui arrivent. Euh, il est très facile d'aller consulter euh, des informations, des news, euh, des réseaux, euh, des sollicitations, d'envoyer des messages, de recevoir des messages, des mails, etc. Et ça arrive de façon constante. On est tout le temps connecté. Et ça crée quoi Ça crée aussi beaucoup de réactions et donc de pensées. Peut-être peut par exemple s'énerver de voir une news qui est passée euh, sur une nouvelle mesure avec laquelle on n'est pas aligné, de voir peut-être quelqu'un qui a dit quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, de voir peut-être encore une fois euh, quelque chose qui peut nous mettre aussi de bonne humeur mais de mauvaise humeur. Et on est constamment sollicité. C'est une porte ouverte constante. Et d'ailleurs, euh, on peut aussi beaucoup et très facilement s'inquiéter pour l'avenir, se dire, bah ok, euh, prochainement, qu'est-ce qui va se passer euh, Je m'inquiète pour l'avenir, j'ai tellement d'idées, euh, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer Si j'abandonne ce projet, qu'est-ce qui va se passer et, euh, et puis le soir, on va se coucher en se disant, bon, euh, je suis fatigué, je me pose, et là, le cerveau est actif, on... Le cerveau s'active, on a plein, plein de pensées, et on se dit, bon ok, euh, qu'est-ce que j'en fais Là, j'arrive pas à dormir. <rire> ça faisait sûrement déjà arriver. Comment on fait euh, Je vais vous dire, c'est pas très facile à gérer, surtout quand on a un profil qui réfléchit beaucoup. D'ailleurs, euh, j'avais fait une Game Entrepreneur Story, j'avais partagé un peu ce problème que j'ai eu très longtemps, de me poser 10 000 questions, de toujours euh, me remettre en question et remettre le monde en question. Et, euh, et je crois que ce qui m'a aidé, ce sont ces quatre choses que j'ai envie de partager avec vous, notamment la première qui est vraiment, vraiment, vraiment de réussir à sortir de cette, ce déclencheur de surréaction. Ça veut dire quoi ça veut dire que je m'étais rendu compte que j'étais carrément devenu, oui, accro aux réseaux sociaux et accro euh, à, à l'information, c'est-à-dire que la moindre pause, le moindre moment pour se poser, etc., je ressentais le besoin d'aller me nourrir d'informations, soit sur les réseaux, voir ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'une fois que le téléphone il est éteint, euh, hop, on le réactive et on va sur n'importe quel réseau. Le moins de moment où on est dans une file d'attente, le de moment où on attend quelque chose, le moins de moment de pub, euh, je sais pas, devant une série ou autre... <rire> euh on va se mettre à consommer de l'information. Et le cerveau, il est jamais en pause. Et cette information, elle crée des réactions. Ça veut dire que on va réagir à ce que quelqu'un a dit, comme je l'ai dit avant, on va réagir à une information, on va, on va vouloir répondre, laisser des commentaires. Et du coup, on est dans une posture de réaction, voire de surréaction. Et cette posture-là, elle empêche de vraiment réfléchir, elle empêche de prendre du recul, et elle crée euh, en fait... Un, une charge mentale parce que le cerveau est constamment en train de réfléchir à ce qui se passe. Je peux donner un exemple très concret c'est que euh, dans mon domaine il y a ce qu'on appelle faire éventuellement de la veille, chose que j'ai arrêté parce que quand je vais voir ce que font par exemple les concurrents, que je vais voir ce que font les autres, non seulement on se compare mais en plus on va vouloir réagir à ce qui a été dit, soit on va se dire mais quelqu'un il raconte des conneries du coup j'ai envie de réagir, on va mouliner le truc dans la tête, soit euh, j'ai vu une information ou une news qui m'a pas plu et du coup bah, je remets le monde euh, entier en question et, et je vais attendre de voir un truc passer qui me redonne foi en l'humanité comme on dit. Mais ce pas viable et c'est même épuisant de toujours réagir, réagir, réagir. Donc je crois que la meilleure façon d'arrêter de réagir, c'est déjà de soit s'habituer à ne plus réagir. Ça veut dire que maintenant, quand quelque chose me donne envie de réagir, je me force à ne pas réagir. Ça veut dire quoi Si je vois quelque chose passer, c'est vraiment la première phase, hein, quelque chose passer sur mon mur ou euh, sur un réseau ou un message que je reçois, qui peut-être peut me déclencher une envie de réagir, je vais toujours me dire « Ne réagis pas tout de suite et attends ». Et tu verras si d'ici une heure, deux heures, trois heures, auras toujours envie de réagir. Et je me force comme ça, je presque, je me censure à ne pas réagir. Et, et j'ai fait ça, je me suis exercé à ça pendant très longtemps. Euh, je reçois un message, je reçois un mail, etc. De sortir de ce truc de si je réponds pas tout de suite, euh, j'ai peur de passer à côté d'une opportunité ou de perdre ou de perdre la face. S'il y a un hater qui m'a laissé un message désobligeant <rire> sur ma page, euh, c'est pas grave il n'y a rien que vous allez recevoir, euh, c'est très rare, hein, dans 99% des cas, ça ne vous demande pas une réaction dans l'heure qui suit. Et puis au pire, vous mettez des filtres pour vos proches ou les choses qui sont vraiment importantes. Mais la majorité des choses que nous consommons aujourd'hui ne mérite pas une réaction et n'a pas forcément besoin de réaction. Et s'exercer à ça, de se mettre des... Des, des freins sur le fait de réagir je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment ça m'a aidé et que je ressentais plus ce besoin de réagir et que très vite je passais à autre chose et que si vraiment j'ai besoin de le faire bah je me pose, euh, je, je prends du recul et, et je vais commencer à plus s'il faut répondre répondre de façon développée, s'il faut faire le tri faire le tri, mais moins euh, être finalement esclave de mes émotions et de la réaction donc ça c'est vraiment le premier conseil et à ce propos là euh, à propos de ça, il y a vraiment un truc qui aide c'est vraiment de aussi couper les sources de réaction, beaucoup moins consommer les réseaux sociaux, euh, couper les notifications, toutes ces choses qui nous font réagir, de prendre du recul par rapport à ça. Aujourd'hui, je consomme beaucoup moins les réseaux qu'avant, euh, j'ai une assistante qui fait le tri de, des messages, qui gère tout ça, qui gère mes mails. Donc du coup, euh, je ne suis plus obligé de réagir et je ne m'oblige plus à réagir et je prends du recul sur ça pour être beaucoup plus dans la créativité, la réflexion, la proaction. Donc ça, c'est vraiment premier point ultra important. Le deuxième, c'est d'identifier les déclencheurs. Ce qui vous déclenche là, en fait euh, qui, qui en fait, finalement, qu'est-ce qui vous met dans ces charges mentales Qu'est-ce qui crée ce moment de charge mentale souvent négative Parce que la charge mentale, elle va souvent venir de, de questionnements, de peurs, de, euh, de, de choses qu'on, parfois aussi, on rumine dans son coin. Euh, je crois que, je, je vais donner mon exemple pour vous donner le conseil, il y a un truc qui est le plus dur pour moi, vraiment, encore aujourd'hui, c'est la connerie humaine et la médiocrité sur notamment les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, de façon plus globale, même dans la vraie vie un chauffard, quelqu'un qui va pas respecter le code de la route, qui va mettre en danger, euh, quelqu'un qui va insulter un autre, quelqu'un qui va penser d'une façon ultra agressive et qui va... Comme on voit dans les commentaires, souvent sur internet, parfois les gens disent des trucs, mais on se dit mais comment on peut dire ça Et je me suis rendu compte que dès que je voyais ça ou que j'étais confronté à ça, je commençais à le garder dans ma tête et à ruminer ce truc. Et j'étais même arrivé à un concept de ce qu'on appelle des « rats dans la tête ». Ça veut dire que si un rat rentre chez vous, euh, et un deuxième rentre, ils vont se reproduire et vous allez vous retrouver avec plein de rats. Et vos pensées, c'est exactement ça. Il suffit qu'il y ait une pensée négative qui rentre, une deuxième, elles vont se reproduire et vous allez commencer à mouliner, 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 et créer cette charge négative. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, et qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai identifié ces sources. Et ben, un, première phase, j'évite d'y être confronté le plus possible. Et deuxième phase, je fais un travail sur moi de prise de recul. La deuxième phase est plus dure et plus longue. Pourquoi Enfin, c'est vraiment un travail de travail personnel de, de travail sur soi. Pourquoi ça mène cet état là Comment je peux apprendre à gérer ça Comment je peux lâcher prise et moins donner mon pouvoir aux autres Certes, mais ça prend du temps. Par contre, euh, ce que j'ai pu faire, c'est me rendre compte, bah, arrête de lire les commentaires sur la lettre, simplement. Ah, je me suis désabonné des pages de news, euh, j'arrête de lire les commentaires, euh, je ne vais pas dans les champs commentaires des, des choses. Euh, si c'est chez moi, bah, c'est filtré comme on l'a vu avant. Et j'arrête de laisser rentrer ces rats, en fait. Mais c'est con, mais si vous êtes tout le temps confronté à des choses qui vous mettent mal, arrêtez de les consommer. C'est tout bête, mais c'est une réalité. Et puis l'autre point, comme j'ai dit, Faire un travail de fond et de prise de recul sur « ok, ça s'est passé une fois, est-ce que je vais changer et revoir mon quotidien ou me mettre mal pendant plusieurs heures qui vont suivre à cause d'une personne ?» ou à cause d'un comportement que je ne contrôle pas. Qu'est-ce que je contrôle Qu'est-ce que je contrôle pas Donc ça, c'est vraiment encore une fois en deux phases, ce qui peut aider d'identifier les déclencheurs, de prendre du recul dessus, et puis surtout d'arrêter d'avoir ce bouton sur lequel vous appuyez pour vous faire du mal, parce que ça peut presque devenir une addiction. Quand je parlais de réagir, on, on crée une addiction à ça. On crée une addiction à aller voir ce qui se passe, à vouloir réagir. à vouloir... Enfin, Vous voyez, les gens sur Internet, ils sont beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup qui sont tout le temps en train d'aller regarder ce qui se passe pour réagir à tout, pour... Euh, des personnes qui nourrissent, parce que ça, en fait ça se nourrit ces choses-là, ces énergies négatives, et elles ont besoin d'être nourries. Donc prendre du recul sur ça, c'est vraiment important. Le troisième point, celui-là, euh, il aide, et c'est vraiment de faire simplement des pauses. C'est-à-dire, bah oui, euh, quand on mouline, c'est souvent qu'on est là. Euh, trop dans quelque chose et qu'on prend pas du recul donc des pauses à plusieurs échelles, ça peut être dans vos journées faire des pauses en allant marcher en prenant l'air, en faisant du sport euh, des choses comme ça ou faire des pauses beaucoup plus longues d'avoir une journée dans la semaine où vous faites des déconnexions vous vous déconnectez d'internet euh, vous faites des détox, détox digital comme on l'appelle, euh, ça peut être des semaines entières où vous partez en vacances vous vous déconnectez, bref apprenez à vous accorder des pauses c'est ultra important et, et ça aide et Quatrième conseil, au-delà des pauses, je crois que c'est vraiment les deux vont ensemble, il y a des pauses et il faut être aussi occupé, parce que souvent quand on est trop en charge mentale, c'est qu'on est trop en train de réfléchir et pas assez d'agir, donc le fait parfois en fait, vous vous rendez compte que souvent quand on réfléchit trop, c'est les moments où on n'est pas occupé, pourquoi ça arrive quand on veut se coucher, quand on va dormir parce qu'on n'est pas occupé, on est juste dans son lit à, à réfléchir. Alors que euh, si on arrive à plus s'occuper dans un travail épanouissant, dans des activités épanouissantes, de 1, De deux, de, s'il le faut, bah quand je parlais de faire des pauses, il y a les pauses intellectuelles comme le sport, mais ça peut être aussi de faire des pauses, de s'occuper. Parce qu'on ne peut pas, euh, quand on fait du sport... Avoir autant de pensées négatives. Je vous donne un exemple très, très fréquent que je me rappelle que quand j'allais au dojo pour mes entraînements, je pouvais arriver aux portes du dojo avec une grosse charge mentale, pas bien, avoir passé une sale journée. Et une fois que le cours commence, j'ai laissé ça à l'entrée du dojo, euh, au bord du tatami. Une fois que j'ai enlevé mes chaussures et j'arrive sur le tatami, euh, j'ai plus ces pensées-là. Et du coup, euh, je m'occupe du moment présent et de mon sport. Et quand je sors, je me sens bien parce que euh, je m'étais occupé à autre chose, euh, de voir des amis, d'avoir de, de, les discussions qui changent de vos discussions et de vos euh, préoccupations habituelles. Quand je parlais de faire des pauses, c'est dans ces deux dimensions-là, des pauses vraiment sur votre travail et sur ça, mais aussi des pauses euh, en étant occupé à autre chose qui vous permet de souffler et de, de penser à autre chose. Et, et je crois qu'être occupé aussi, c'est laisser moins de temps pour... Comme je disais, je, je, je l'exemple caricatural des gens qui sont toujours en train de commenter dans le négatif sur Internet, bah ces gens-là, souvent, ils ont beaucoup de temps, en fait, <rire> donc être occupé, avoir une activité épanouissante et aussi s'occuper sur d'autres choses, c'est une bonne façon de prendre du recul. Donc, vous avez vu, tout ça, c'est lié quelque part. C'est vraiment lié d'avoir cette capacité à moins sur-réagir, donc moins réagir, de couper les déclencheurs, de prendre du recul dessus, euh, de, de s'accorder des pauses, de faire des détox digitales s'il le faut, mais aussi de vraiment savoir et dans le long terme s'occuper sur des choses épanouissantes et aussi varier parce que le fait de créer de la variété va faire aussi que vous n'allez pas être à vous prendre la tête euh, tout le temps sur une même chose. Par exemple si vous prenez la tête sur votre business ou sur une partie professionnelle, euh, aller voir des amis, faire du sport etc ça peut vous libérer l'esprit. Donc c'est important de garder cet équilibre de façon globale dans votre vie parce que souvent la charge mentale vient quand des s'installe s'installent. Donc voilà les conseils que je peux vous donner qui sont applicables assez rapidement, et puis si vous voulez aller plus loin, je vous mets des ressources en descriptif, et puis allez voir ce que je vous ai mis pour aller plus loin sur les sujets de la gestion de la charge mentale, de la procrastination, etc., ça peut vraiment vous aider. Donc voilà, c'était le petit partage, abonnez-vous si ça vous a plu, et puis moi je vous dis à très bientôt.